0: Espíritos amigos que nos assistem, que nos amparam a cada um, mais uma vez nós rogamos sustentação para todos nós, encarnados e desencarnados, para todos os lares da nossa cidade, que a sua luz, se faça presente em nossas mentes em nossos corações iluminando e nos guiando a cada um em direção ao bem à paz ao perdão ao amor e à caridade agradecidos entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos Te pedindo que faça de cada um de nós Instrumentos da sua paz e do seu amor E que assim seja Os nossos votos de paz, de harmonia, de luz A cada um Hoje nós vamos continuar com o exame do capítulo 7 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. A leitura hoje ela é um pouco extensa, esta mensagem, mas nós vamos fazê-la mesmo assim. Diminuímos no tempo dos nossos comentários para que os nossos irmãos tenham uma ideia de conjunto daquilo que o Espírito quer passar para nós nesta mensagem. Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade, Constantina 1863, Lacordaire, Constantina 1863, que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça de, que nos dá, de podermos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine, me ajude a tornar compreensíveis minha palavra e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis sob a pena e procurais a luz, a vontade de Deus venha em minha ajuda para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos e, no entanto, sem humildade Podeis ser caridosos para o vosso próximo? Ó oh, não, porque esse sentimento nivela os homens Mostra-lhes que são irmãos Que devem ajudar-se mutuamente E os encaminha ao bem Sem a humildade enfeitai-vos de virtudes Que não possuís como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo Lembrai-vos daquele que nos salva Lembrai-vos da sua humildade que o fez tão grande E o elevou acima de todos os profetas O orgulho é o terrível adversário da humildade se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que estas coisas lhe eram devidas e, por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ó oh, irrisão e, e cegueira, Deus acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos Ó rico, enquanto dormes em teus aposentos suntuosos ao abrigo do frio Não sabes quantos irmãos iguais a ti jazem na miséria? O desgraçado faminto não é teu igual? Bem sei que o teu orgulho se revolta com estas palavras. Concordarás em lhe dar uma esmola, nunca, porém, em lhe apertar fraternalmente a mão. Exclamarás: Eu, nascido de sangue nobre, um dos grandes da terra, ser igual a esse miserável estropiado? Vã utopia de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas não são nada iguais. Mas se vos despirdes a ambos, qual a diferença que haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. Mas a química não encontrou diferenças entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que também não foste miserável como ele? Que não pediste esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo que hoje desprezas? As riquezas são por acaso eternas? Não acabam com o corpo invólucro perecível do espírito? Ó, oh, Debruça-te humildemente sobre ti mesmo Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo Sobre o que constitui a grandeza e a humilhação no outro Pensa que a morte não te poupará mais do que aos outros Que os teus títulos não te preservarão dela que te pode ferir amanhã, hoje, dentro de uma hora. E se ainda te sepultas no teu orgulho, ó, então eu te lamento, porque serás digno de piedade. Orgulhosos, que fostes antes de serdes nobres e poderosos, Talvez mais humildes que o último de vossos servos Curvai, portanto, vossas frontes altivas Que Deus as pode rebaixar No momento mesmo em que as elevais mais alto Todos os homens são iguais na balança divina Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus Todos os espíritos são da mesma essência E todos os corpos foram feitos da mesma massa Vossos títulos e vossos nomes em nada a modificam Ficam no túmulo não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe e teus filhos sofrem. Estão com frio, têm fome. Vais curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para conseguir um pedaço de pão ó oh, eu me inclino diante de ti como és nobre santa e grande aos meus olhos espera e ora a felicidade ainda não é deste mundo aos pobres oprimidos que nele confiam Deus concede o reino dos céus E tu Que és moça Pobre filha devotada ao trabalho Entregue as privações Por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teus olhos se voltem piedosos e serenos para Deus As aves do céu Ele dá o alimento Confia nele, que não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres mundanos, te faz bater o coração. Querias também enfeitar de flores a fronte e misturar-te aos felizes da terra. Dizes que poderias, como as mulheres que vês passar, Estouvadas e alegres Ser rica também Oh, cala-te filha Se soubesses quantas lágrimas e dores sem conta Se ocultam sob esses vestidos bordados Quantos suspiros se asfixiam Sob o ruído dessa orquestra feliz Preferirias teu humilde retiro E tua pobreza Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo da guarda volte para ele escondendo o rosto sob as asas brancas e te deixe com os teus remorsos, sem guia, sem apoio, neste mundo em que estarias perdida, esperando a punição no outro. E todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis sem manchas. Isto é caridade, mas é também humildade. Se suportais calúnias, curvai a fronte diante da prova que vos importam as calúnias do mundo? Se a vossa conduta é pura, Deus não pode vos recompensar? Suportar corajosamente as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e todo poderoso. Ó oh, meu Deus! Será preciso que o Cristo volte novamente à terra para ensinar aos homens as suas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda expulsar os vendilhões do templo que maculam sua casa, esse recinto de orações? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, se não o renegariais de novo como outrora? Se não o acusaríeis de blasfemo por vir abater o orgulho dos fariseus modernos? Talvez mesmo se não o faríeis seguir de novo o caminho do Gólgota? Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos da lei de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo Abandonou o verdadeiro Deus Homens e mulheres entregaram suas joias e seu ouro Para a fabricação de um ídolo Que abandonaram Homens civilizados fazei, Fazeis entretanto como eles O Cristo vos deixou A sua doutrina Vos deu o exemplo De todas as virtudes Mas abandonastes Exemplos E preceitos Cada um de vós Carregando as suas paixões Fabricou um Deus De acordo com a sua vontade Para uns terrível e sanguinário para outros, indiferente aos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro que cada qual apropria aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos! Que a voz dos Espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade. Que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra... Sede verdadeiros cristãos E atingireis o reino da verdade Não duvideis mais da bondade de Deus Agora que ele vos envia tantas provas Viemos preparar o caminho Para o cumprimento das profecias Quando o Senhor vos der uma manifestação mais esplendente da sua clemência que o enviado celeste vos encontre reunidos numa grande família que os vossos corações brandos e humildes sejam dignos de receber a palavra divina que ele vos trará que o eleito não encontre em seu caminho senão as palmas dispostas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade, e então o vosso mundo se tornará um paraíso terreno. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos, enviados para purificar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em conhecimentos e não obstante tão pobre de bons sentimentos, a nada mais nos restará do que chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não acontecerá. Voltai-vos para Deus, vosso Pai, e então nós todos que trabalhamos para o cumprimento da sua vontade Entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor por sua inesgotável bondade E para o glorificar por todos os séculos dos séculos Assim seja. Muito séria esta questão do orgulho e da humildade. Nós, infelizmente, temos nos entregado ao orgulho, orgulho de raça, Orgulho de cor, de posição econômica, de ideias religiosas. E temos relegado os nossos irmãos à sua própria sorte, porque... Nos achando superiores, diferentes, nós entregamos a eles os seus próprios destinos. Quando muitas vezes está em nossas próprias mãos, está dentro das nossas possibilidades, e principalmente faz parte dos deveres morais que devemos vivenciar o auxílio a esses nossos irmãos. Mas como Lacordaire relembra aqui o episódio do bezerro de ouro mandado fundir pelos judeus seguidores de Moisés nós também erigimos para nós um ídolo quando não são os ídolos que a mídia constrói para nós nos quais nós buscamos nos completar, nós buscamos aquilo que nós julga, julgamos não ter e que deveríamos ter para também nos destacarmos, nós temos nossos ídolos levantados pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade e nós nos cristalizamos nesses ídolos. Nós idolatramos a posição social aquele bem que nós tanto buscamos aquele carro novo aquela casa nova aquela roupa de grife de marca as joias que ostentamos e que nos sacrificamos ao extremo para podermos nos destacar alguns minutos daqueles com os quais nós convivemos. Não nos dignamos em nenhum momento em sacrificar esse orgulho, essa vaidade, nos rebaixando e buscando auxiliar o nosso próximo. Não façamos como o nobre Desta mensagem Que se julga Muito superior Ao outro Porque veste roupa, roupas Que se destacam melhor Do que a do outro Que são melhor cortadas E costuradas E quando Quando o espírito, né, nesse diálogo fictício, pede que ambos se dispam para que, então se veja que os corpos são exatamente iguais, eles dizem que o que os diferencia é a nobreza do sangue. Hoje, na atual sociedade, principalmente no continente americano, porque na Europa ainda existem resquícios, restos da antiga nobreza de sangue que dominava o cenário social da Europa, e que dominou durante séculos e séculos. Nós, no Brasil, na América em geral, não existem títulos de nobreza. Então, aqui prevalece de maneira mais clara uma certa igualdade, igualdade de nascimento, ainda que prevaleçam, como eu disse no começo, alguma, alguns resquícios de enganosa superioridade por motivos de uma posição social mais elevada pela detenção de uma quantidade maior de bens materiais mas o que importam esses bens materiais diante da eternidade? o que são eles? são matéria e matéria só pode existir em mundos materiais. Ao nos desprendermos do nosso corpo físico, estaremos também deixando tudo aquilo que nós, pensando que era nosso, nos trazia tanto orgulho nos estimulava tanto a nossa vaidade se fosse realmente nosso não poderia nos ser tirado nós teríamos levado conosco além do que a doutrina espírita nos ensinando sobre a multiplicidade das existências nos chama a atenção, nos previne, nos educa para o seguinte se hoje nós nos encontramos numa posição econômica que nos dá uma certa folga, que nos dá uma certa tranquilidade material. Será que em outras vidas nós também tivemos essas facilidades? Será que em outras vidas nós detivemos a posse provisória de bens acumulados ou será que nós já pedimos esmolas em outras vidas será que nós já passamos fome frio necessidade de medicamentos para reequilibrarmos a nossa saúde e não tínhamos como dispor disso? E quem garante que nós no futuro não venhamos a pedir esmolas? Não venhamos a ter a necessidade de recorrermos à caridade pública como se diz por aí a vida é uma caixinha de surpresas então melhor nos prevenirmos do que remediar é outro ditado que nós temos por aí melhor nos conscientizarmos e irmos combatendo em nós o orgulho e a vaidade que porventura nós ainda carreguemos. Porque no mundo espiritual, a moeda corrente é outra. Lá, o real. O dólar O título de nobreza A escritura Da propriedade rural Dos apartamentos Lá Isso não é moeda corrente Lá A moeda corrente É de outro teor de outra categoria E ela os portadores dela muitas vezes atrasem sem saber que atrasem São a humildade, a compreensão, a tolerância a caridade, o amor, o desprendimento, as boas ações praticadas em favor do próximo. Se nós chegarmos lá, portando uma determinada quantidade dessas moedas nós seremos muito bem recebidos nós teremos uma acolhida um tanto quanto mais digna mas se nós chegarmos lá de mãos abanando sem levarmos conosco estas moedas como nós sofreremos como nós nos sentiremos humilhados e ao sentirmos nos humilhados não quer dizer que alguém venha apontar os nossos erros, os nossos defeitos, venha nos pedir contas dessa ou daquela atitude. Não é isso. A nossa própria sensibilidade espiritual, vamos dizer assim, é que vai aflorar e nós vamos começar a nos comparar, a comparar o que fizemos ou o que deixamos de fazer com aquilo que nós vamos enxergar nos outros também aquilo que fizeram de bem e o mal que deixaram de fazer, de construir. Isso nós vamos conseguir no mundo espiritual porque é dado... A cada espírito, como eu já disse, a clarividência, aliás, não é dado, nós é quem conquistamos. E a nossa posição no mundo espiritual, ela também não nos é dada, por graça de Deus, não. A nossa posição espiritual, que muitos chamam de salvação, ela é uma conquista pessoal. Não vamos nós continuar pensando que o simples fato de eu me dizer espírita, por exemplo, ir ao centro duas vezes por semana, ouvir o Evangelho, tomar passes, tomar água fluidificada, que isso vai garantir a minha entrada, entre aspas, no céu. Absolutamente não. Se eu não me transformar intimamente, se eu não conquistar pelas minhas atitudes corretas essa salvação também, entre aspas nada nem ninguém me pode proporcionar isto não isto é uma conquista pessoal e não sou eu quem diz isso não quem diz isso é Jesus quando em umas tantas ocasiões disse e repetiu o seguinte a cada um será dado segundo a as suas obras, ou em outra ocasião, todo trabalhador é digno do seu salário. O Reino de Deus está dentro de vós. Busca primeiro. Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado então não é o Getúlio não é a doutrina espírita quem diz isso não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo quem nos tem prevenido nos tem alertado mas mesmo assim, quando chegamos no mundo espiritual, nós alegamos total ignorância, quando na verdade nunca nos faltou o ensinamento, nunca nos faltou a lição, em todos os momentos, nós temos acesso a essas informações. Bom, nossos irmãos, nós vamos passar agora para a segunda parte dos nossos comentários, onde nós vamos hoje ler e comentar um pouquinho do capítulo 22, do livro Rumo Certo Chico Em parceria com o Espírito Emmanuel Ensinamento Espírita Dividimos o prato com os irmãos em penúria Extinguindo o suplício da fome Dividimos o vestuário com os que sofrem nudez para que o frio não lhes anule a existência Providenciamos remédio em favor dos enfermos desamparados Partilhamos o teto com os que vagueiam sem rumo Mas não é só Ensinamos lições de justiça para que a desordem não nos induza à barbárie. Espalhamos noções de higiene, preservando a saúde. Quanto mais se adianta a civilização, mais se nos desdobram os bens da vida. Imperioso lembrar que é necessário distribuir também os valores da alma. Nós, os tarefeiros desencarnados e encarnados da doutrina espírita, em plena renovação da terra, não podemos olvidar que é preciso repartir o conhecimento superior. Saibamos repartir através da palavra e da ação, da atitude e do exemplo, o ensinamento espírita à luz do Evangelho do Cristo, imunizando a vida terrestre contra as calamidades de ordem moral Nós que levantamos a escola Para remover as sombras do cérebro Atendamos a educação espiritual Que dissipa as trevas do coração Olha Nós espíritas temos um compromisso com Deus e com Jesus. Nós temos trabalhado, mas isso não é privilégio da doutrina espírita não. Outras doutrinas, as doutrinas cristãs, sempre trabalhando em benefício do próximo. Ser espírita não é privilégio. Ser espírita é um compromisso que fizemos com Jesus e conosco mesmos para a nossa renovação íntima. E nessa renovação nós trabalhamos também pela renovação do nosso próximo, pelo auxílio ao nosso próximo. Procuramos levar ao nosso próximo na medida das nossas possibilidades o pão, o remédio, o agasalho. Mas isso não basta é preciso também que auxiliemos aos nossos irmãos nas suas conquistas morais e espirituais. E para isso nós temos todo o suporte de uma extensa literatura espírita que nos instrui, que nos ensina, que nos alerta, que nos reeduca, que nos encaminha e é preciso que nós então coloquemos em prática esses ensinamentos. acendendo a nossa luz e como nosso exemplo acendendo a luz do próximo não de maneira violenta vamos lembrar que Jesus nunca violentou o livre-arbítrio de absolutamente ninguém ele viveu, ele exemplificou os seus ensinamentos e através das suas parábolas, através dos seus ensinamentos, ele clareava para os homens daquela época e para os homens da época atual, as razões de viver e falar daquela forma de mostrar, de indicar o caminho da reforma íntima, da transformação e não é por outro motivo que também a doutrina espírita Grande maioria dos centros espíritas tem na sua programação de trabalho a evangelização infantil, as mocidades espíritas, os círculos de estudo do evangelho e das obras básicas da doutrina. Porque o Espiritismo, entre outras coisas, é uma escola. Uma escola de bênçãos que temos recebido do alto e que temos a obrigação moral de dividir com aqueles que caminham junto conosco fica aqui agora os nossos agradecimentos aos nossos irmãos ouvintes e os nossos rogos de muitas bênçãos de muita luz de muito amparo e sustentação para todos os lares com paz com harmonia com saúde física e espiritual e que todos nós possamos buscar renovarmos o nosso compromisso íntimo com Jesus de vivermos e exemplificarmos os seus ensinamentos de luz. Que Deus e Jesus, que a espiritualidade amiga nos ampare e nos sustente a cada um em todos os dias das nossas vidas e que assim seja